0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 6 agosto 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ve la ricordate la finale degli europei di calcio? Sì, direi che ve la ricordate quasi tutti, visto che L'Italia ha vinto questi europei contro gli inglesi e lo ha fatto ai rigori. Forse vi ricordate anche i tre calciatori, tutti e tre afroamericani, entrati a calciare i rigori per l'Inghilterra. Si chiamano Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka. Per non aver segnato, sono stati messi all'agonia sui social da tantissime persone che non definiremmo tifosi. Però pensando di poter liberamente postare commenti di ogni tipo, soprattutto profondamente razzisti, si sono sbizzarriti nei giorni a seguire. La notizia in attesa di oggi è che ci sono stati 11 arresti. Solo nel Regno Unito questo. Ci sono state delle indagini, sono state condotte da una divisione speciale della polizia che si occupa principalmente di calcio. Si è trattato, è stato definito una «hate crime investigation» quindi una indagine piuttosto lunga, partita l'11 luglio per l'appunto la sera della finale fino ad oggi, che ha raccolto più di 600 report tra privati cittadini, eh, squadre che hanno collaborato, allenatori e altre organizzazioni. 207 di queste segnalazioni sono state giudicate effettivamente criminali, quindi punibili penalmente, 123 account da cui provenivano gli insulti invece venivano fuori dal Regno Unito e sono state consegnate agli altri governi e alle altre autorità responsabili tutte le informazioni necessarie per poter provare a procedere anche negli altri paesi. A sostenere questa operazione è stato soprattutto Boris Johnson che ha fatto sapere che chi pensa che ci si possa celare dietro un account per insultare con orrendi commenti deve ricredersi. Allora, è chiaro che il lavoro per identificare quegli undici che poi sono stati arrestati per crimini d'odio è stato un lavoro enorme e complessissimo però la speranza è che questi arresti servano come deterrente per tanti altri, ma soprattutto per sradicare una cultura di grande violenza verbale che popola il web, come sappiamo. In abbinamento a questa attività c'è anche la legge che si muove in Gran Bretagna, quindi eh, c'è un fascicolo chiamato Online Harms Legislation che potrebbe aiutare ulteriormente la causa. Uno di quei rapporti diplomatici tra grandi paesi che riguarda il mondo intero, perché sul mondo intero potrebbe avere delle ripercussioni, è quello tra Cina e Stati Uniti. In questo momento, non un rapporto esattamente di lì, è quello che intercorre tra Biden e Xi Jinping, si aggiunge un ultimo tassello che potrebbe far infuriare Pechino, anzi lo sta già facendo, la notizia di una vendita di 750 milioni di dollari di armi a Taiwan Taiwan, che lo ricordiamo, fu sotto il controllo cinese fino alla fine di una durissima guerra civile nel 1949, ma che Pechino vorrebbe riannettere. In realtà quest'isola di Formosa, come si dice nelle lingue latine, è davvero eh, una posizione difficile, perché non è riconosciuta non solo dalla Cina, ma nemmeno dagli altri quattro componenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che sono Russia, Regno Unito, Francia e Stati Uniti. Eppure gli Stati Uniti, come vi sto raccontando, vendono loro le armi, quindi eh, la posizione ambigua è soprattutto quella degli Stati Uniti. In America la difesa di Taiwan eh, dalle brame della Cina è sempre stata una causa bipartisan, democratici, repubblicani, anche Donald Trump era dalla parte dell'isola, o forse più semplicemente contro i cinesi, ma questi sono giochi dello scacchiere internazionale. Ora per la prima volta è Biden ad approvare una vendita di armi di queste proporzioni. Le forze armate di Taiwan, bene saperlo, sono intanto costantemente sottoposte alle provocazioni della Cina, ma sono tra le meglio addestrate al mondo. Hanno un equipaggiamento però a dir poco obsoleto, quindi questa partita di armi, in particolare di obici, che sono quelli che si usano per il tiro diretto sui bersagli, sarà fondamentale in caso di invasione di Pechino, che peraltro adesso, come noi, sa che Taiwan possiede questo equipaggiamento. Trump aveva venduto anche droni e aerei da combattimento di nuova generazione e piattaforme per il lancio di missili. Per tutta risposta la Cina ha fatto sapere che questa mossa danneggia profondamente i rapporti diplomatici con gli Stati Uniti, ma anche che ha intenzione di prendere provvedimenti e contromisure, estremo a vedere. Di strategie cinesi parla anche l'episodio fresco fresco di Globally che trovate qui su uh, questa piattaforma, più specificamente di come la Cina sia ossessionata dal medagliere olimpico e di cosa si è disposta a fare, quali strategie usa per vincere. Non perdetevi questo episodio, uh, ci guidano Silvia Boccardi, Francesco Rocchetti e Giulia Sciorati dell'ISPI. Domani è sabato, vi ricordo quindi anche che potete scriverci a essential@willmedia.it per suggerirci i temi di cui vorreste sentir parlare nell'ultima puntata della settimana e ora vi lascio e vi auguro un buon inizio fine settimana.